네 성도 여러분 하루 동안 평안하셨습니까 2023년 3월 16일 목요일 새벽 기도회를 시작하겠습니다 우리 다같이 기도하시겠습니다 사랑의 하나님 지난 밤에도 사랑으로 우리를 품어주시다가 오늘 새로운 밝은 아침을 맞이하게 하시니 참 감사드립니다 돼지를 비추는 햇살처럼 우리를 향한 하나님의 그 따스한 사랑에 힘입어서 오늘 하루를 살아가게 될 것을 생각하니 벌써부터 감사를 고백하게 됩니다. 주님, 주님께서 오늘 저희에게 새로운 날을 허락해 주셨는데 이 날이 우리에게는 새로운 날로 받아들이겠지만 주님께서는 이미 이 날을 우리를 위해서 예정해 주셨음을 믿습니다. 그 믿음 갖고 오늘도 주님의 사랑에 이때어 살아가기를 원합니다. 주님, 우리의 마음속에 항상 계셔서 우리를 온전하게 해주시고 또한 오늘도 우리에게 주신 말씀을 통하여서 이 말씀을 거울삼아 우리의 삶의 모습을 비추어 보고 우리의 삶을 다시 한번 더 가다듬게 해주시옵소서 오늘도 주 성령께서 우리 가운데 함께 하실 것을 믿으며 이 모든 말씀 우리를 위해서 십자가 지신 예수 그리스도 이름으로 감사드리며 기도드립니다. 아멘 네, 오늘 저희들에게 주신 하나님의 말씀은요. 마태복음 22장 34절부터 46절까지 말씀입니다. 마태복음 22장 34절부터 46절까지 말씀 제가 봉독해 드리겠습니다. 예수께서 사도개인들로 대답할 수 없게 하셨다 함을 바리새인들이 듣고 모였는데 그 중에 한 율법사가 예수를 시험하여 묻되 선생님 율법 중에서 어느 계명이 크니까 예수께서 이르시되 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라 하셨으니 이것이 크고 첫째 되는 계명이요 둘째도 그와 같으니 내 이웃을 내 자신같이 사랑하라 하셨으니 이두 계명이 온 율법과 선지자의 강령이니라 바리새인들이 모였을 때에 예수께서 그들에게 물으시되 너희는 그리스도에 대하여 어떻게 생각하느냐 누구의 자손이냐 대답하되 다윗의 자손이니이다. 이르시되 그러면 다윗이 성령에 감동되어 어찌 그리스도를 주라 칭하여 말하되 내 주께서 주께서 내 주께 이르시되 내가 내 원수를 내발 아래에 둘 때까지 내 우편에 앉아 있으라 하셨도다 하였느냐. 다윗이 그리스도를 주라 칭하였은즉 어찌 그의 자손이 되겠느냐 하시니 한마디도 능히 대답하는 자가 없고 그날부터 감히 그에게 묻는 자도 없더라. 아멘 네 참조신 우리 주님의 크신 은총이 우리 토론토 한인장로교의 모든 분들에게 오늘도 함께 하시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 우리는 어제 부활이 없다고 믿는 사도개인들이 예수님과 논쟁하는 장면을 보았습니다. 그 논쟁에서 예수님께서는 사도개인들의 질문에 대한 그 즉답을 넘어서는 말씀을 해주셨죠. 예수님께서는 사도개인들이 오해하고 있는 부활의 개념과 또한 하나님의 존재에 대해서 좀 말씀을 해주셨는데 즉 예수님께서는 사도개인의 질문에 대해서 보다 본질적인 대답을 해주셨습니다. 그래서 예수님의 말씀을 들은 사도개인들은 아무런 대답을 할수 없었는데요. 그리고 또 주변에 있었던 많은 사람들도 예수님의 말씀에 깜짝 놀라는 반응을 보여주었죠. 네, 그러자 바리새인들도 그 소문을 듣고 예수님께 나와봤습니다. 
그 바리새인 무리 중에는 한 율법사가 있었는데요. 여기서 율법사는 서기관을 의미합니다. 서기관은 구약시대부터 유대인들 안에서 지도자층에 속한 사람들이었는데요. 그 유대인들은 모세 오경을 종교적인 경전뿐만 아니라 사회적인 법률로도 적용했기 때문에 그에 따라서 율법을 연구하는 서기관은 종교적인 지도자와 법률적인 지도자의 성격을 갖고 있었습니다. 이 서기관들 중에서 우두머리급에 속하는 자들은 바리세파의 우두머리가 되기도 했었는데요. 따라서 그만큼 이 서기관들이 유대사회에 미치는 영향력이 제법 컸다라는 것을 알 수가 있죠. 이렇게 영향력 있는 집단이었던 서기관들 중에 한 명이 지금 예수님께 나와서 질문을 하는데 36절 보시면 그 질문이 나와 있죠. 서기관들이 예수님께 묻습니다. 율법 중에서 어느 계명이 제일 큰지 그렇게 질문을 하는데 앞서 말씀드렸다시피 서기관들은 율법을 연구하는 자들이고 또 율법의 세부 규정까지 만든 사람들인데 그래서 이들에게는 많은 율법 규정들이 당연히 있었을 것입니다. 그래서 이제 그 중에서 어떤 율법이 가장 큽니까? 라고 예수님께 질문을 하는 것이죠. 여기에 대해서 예수님께서 어떻게 대답하시죠? 37절부터 39절 보시면요. 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라 하셨으니 이것이 크고 첫째 되는 계명이요 둘째도 그와 같으니 내 이웃을 내 자신같이 사랑하라 하셨으니 이렇게 대답을 해주십니다. 예수님께서 먼저 말씀하신 계명은 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라 라는 것이죠. 그리고 이것이 크고 첫째 되는 계명이다 라고 말씀하시고 그리고 둘째도 그와 같다 라고 말씀하십니다. 이 그와 같다 라는 말씀은 이두 번째 계명이라고 해서 첫 번째 계명보다 작은 계명이 아니라 이첫 번째와 두 번째 계명이 동급이다 라는 것을 말씀을 해주시는 거죠. 그렇다면 그두 번째 계명이 무엇입니까? 네, 바로 내 이웃을 내 자신같이 사랑하라 라는 것입니다. 즉 예수님께서는 하나님과 하나님 사랑과 이웃 사랑을 이첫 번째, 두 번째로 구분해서 대답을 해주긴 하셨지만 이두 계명을 동급으로 두시면서 사실상 하나의 계명을 말씀하셨다라고 그렇게 볼 수가 있죠. 다시 말해서 하나님 사랑과 이웃 사랑은 분리할 수 없는 불가분의 계명이고 그것이 가장 크고 중요한 계명이다라고 말씀하신 것입니다. 그러므로 하나님을 사랑하는 사람은 반드시 또 이웃을 사랑하게 되어 있다라는 의미로 이렇게 해석이 될 수가 있죠. 이 하나님을 사랑하라는 말씀은 신명기 6장 5절 말씀을 예수님께서 인용하신 건데요. 신명기 말씀에서도 너는 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 내 하나님 여호와를 사랑하라 이렇게 적혀 있는데 이 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하라 라는 것은 너의 마음, 행동, 정신, 너의 모든 것들로 하나님을 사랑하라 라는 의미가 되겠죠. 다시 말해서 전인적으로 하나님을 사랑하라 라는 것입니다. 너의 모든 존재가 하나님을 사랑해야 한다라는 것인데 이 말은 곧 하나님을 사랑할 때그 사랑이라는 개념을 어떤 사랑하는 사람들 사이에서 가지는 그 애정에 국한된 것이 아니라 나의 존재 전부, 전부를 하나님께 드린다라는 헌신의 의미로 그 사랑을 해석해야 한다라는 것입니다. 신명기 말씀에서도 바로 이 하나님의 사랑을 헌신의 의미로 해석하고 있는데 
그리고 이 헌신의 사랑, 하나님 이 사랑을 하나님께 드려야 된다라는 말씀을 하는 동시에 레위기 19장 18절 말씀을 인용하시면서 너의 이웃을 너의 몸처럼 사랑하라라는 것도 말씀을 해주시죠. 이것이 그리고 또첫 번째 계명과 같다라고 말씀을 해주시는데 그러니까 너가 전인적으로 하나님을 사랑한다면 또 전인적으로 이웃을 사랑해야 한다라고 그렇게 말씀을 하셨다라는 것이죠. 즉 사람이라는 존재는 하나님을 사랑하는 것으로서 존재되어야만 하고 또 이웃을 사랑하는 것으로서 존재되어야만 한다라는 것이죠. 어, 다시 말해서 사도바울이 내가 죽고 내 안에 그리스도가 산다라는 그런 말씀을 하였는데 그리스도를 믿는다라는 것은 나의 존재는 하나님께 드리는 사랑의 제물로서 존재한다라는 뜻이 되고 또한 사람들을 위해서 자기 자신을 드린 예수 그리스도처럼 이웃을 사랑하는 것으로 그리스도의 존재가 설명될 수 있다라는 것입니다. 이것이 바로 하나님께서 말씀해 주신 계명 중에서 가장 큰 계명이다 라고 예수님께서 말씀을 해 주신 거죠 그리고 이두 가지 계명이 바로 온율법과 선지자들의 강령 곧 온율법과 선지자들이 가르치는 핵심이라는 것이라고 예수님께서 말씀을 해 주셨습니다 여러분 이 말씀을 보면요 은 우리가 이 말씀을 좀 묵상을 좀 해보면 좋을 것 같은데 여러분 그리스도인으로 산다는 것이 무엇일까요? 그리스도인으로 산다는 것은 나를 내 안에서 발견하는 것이 아니라 하나님 안에서 나라는 존재가 발견되어야 되고 그리고 다른 사람 안에서 내가 발견되어야 하는 것이 바로 그리스도인으로서의 삶이 아닐까 싶습니다. 좀 철학적인 말씀이긴 한데요. 예수님께서 하신 말씀들을 곰곰이 다시 한번 생각해 볼까요? 예수님께서 말씀하신 것은 나의 전 존재, 그러니까 힘을 다해서 마음을 다해서 전 존재로 하나님을 사랑해야 되고 내가 나를 사랑하듯 내 이웃을 사랑한다는 라 것은 나라는 존재라는 것은 바로 나 스스로 존재하기보다 나는 하나님의 사랑으로서 존재를 해야만 하고 이웃을 사랑하는 그 사랑의 존재로서 존재해야 된다는 라 것임을 의미할 수 있죠. 그래서 이것을 다시 한번 생각해 보면 나라는 존재는 나 안에서 발견되기보다 하나님 안에서 발견되어야 하고 사람들 안에서 발견되어야 한다라는 것으로 우리의 존재에 대해서 생각해 볼수 있을 것 같습니다. 여러분들도 하나님을 사랑하는 그 사랑 안에서 여러분들의 존재가 발견되고 또한 공동체 안에서 서로 사랑하는 그 사랑 안에서 여러분들이 발견되는 여러분들이 다 되시기 바랍니다. 네 그리고 다음 말씀을 보시면요 다음 본문으로 넘어가 보면 이제 어, 공수 교대가 이루어졌다 라는 것을 볼 수가 있습니다 무슨 말씀이냐면 그동안 예수님께서 계속해서 질문만 받으셨는데 이제 예수님께서 바리새인들이 향해서 질문하시죠 42절 보시면 너희는 그리스도에 대하여 어떻게 생각하느냐 이렇게 물어보십니다. 그리고 또 그리스도가 누구의 자손이냐 라고 예수님께서 물어보시죠. 네 그러자 바리새인들이 다윗의 자손이라고 대답합니다. 그때 이제 예수님께서 시편 110편의 말씀을 인용하시면서 이렇게 말씀하시죠. 43절 하반절부터 보시면요. 그러면 다윗이 성령에 감동되어 어찌 그리스도를 주라 칭하여 말하되 주께서 내 주께 이르시되 내가 내 원수를 내발 아래에 둘 때까지 내 우편에 앉아있으라 하셨도다 라고 대답을 해주시는데 어, 다윗이 이렇게 말했다고 합니다. 주께서 내 주께 이르시되 라고 하셨다라는 것은 다윗이 하나님께 그리스도를 내 주라라고 표현을 했다라는 것입니다. 자손이라고 표현하라고 주님이시다라고 표현했다라는 것이죠. 
바리새인들은 다윗의 자손이라고 여기는 그 그리스도를 다윗은 내 주님이다 라고 높여 부르셨다는 라 것인데 앞에서도 이제 말씀을 드렸지만 마태복음에서는 예수님의 정체성을 주라든지 하나님의 아들이라는 표현으로 드러내고 있는데 다윗도 그리스도의 존재를 주님이시다라고 드러내고 있다는 라 것입니다. 물론 혈통적으로는 그리스도가 다윗의 자손에게서 나온 것이 맞지만 그럼에도 그리스도는 다윗의 자손이라기보다는 다윗의 주님이라는 것이 예수님의 말씀입니다. 그리고 여기에서 한 가지 더 예수님의 숨은 어, 예수님 말씀의 이제 숨은 의도를 생각해 볼수 있는데 이때 당시 바리새인들을 위시한 종교 지도자들은 이 다윗의 자손이라는 그 표현 안에 그리스도가 로마를 무찌르고 이 땅에 하나님의 나라를 건설하게 될 것이라는 그 믿음을 그 다윗의 자손이라는 표현에 담았거든요. 그런데 예수님께서는 시편 110편을 통하여서 그리스도의 적은 단순히 로마라기보다도 궁극적으로 사단을 의미한다 라고 말씀하고 계시죠 다시 말해서 바리새인들은 다윗의 자손인 그리스도의 적을 로마라고 생각했지만 예수님께서는 보다 본질적으로 사단이 그리스도의 적이다 라고 말씀하시면서 그들이 갖고 있는 그리스도의 개념을 완전히 뒤바꿔 버리십니다 이제 그러자 그들 중에는 예수님의 말씀에 뭐 반박할 수도 없었고 그때부터 감히 예수님께 질문하는 자들이 없었다 라고 하면서 오늘 본문이 마치게 되죠 어, 예수님께서는 이 세상의 구주이시고 또한 하나님의 아들이시기 때문에 이렇게 본질적인 것을 꿰뚫어 보시는 분이다라는 것을 우리가 오늘 본문뿐만 아니라 지난 본문을 통해서도 계속해서 깨닫게 되는 것 같습니다. 그래서 어, 예수님께서는 사람들이 잘못 생각하고 있는 것을 좀 뒤집어 버리시기도 하시고 또 교정하시기도 하셨죠. 그리고 또또 사람들이 잘 알고 있는 부분들을 또 강화시켜 주시기도 하죠. 어, 여러분 오늘 말씀 우리가 다시 한번 또 정리를 해보면요. 예수님께서 우리의 참된 신앙의 본질에 대해서 말씀을 해주셨다라는 것을 우리가 발견하게 됩니다. 나의 전 존재가 하나님을 사랑해야 하고 또 이웃을 사랑해야 된다라는 것 그리고 그 표본을 보여주신 그리스도는 바로 사단을 무찌르시고 마침내 이 땅에 하나님 나라를 완성하실 다윗의 자손이기도 하시지만 다윗의 주님이다 라는 것이죠. 여러분 오늘 말씀을 통해서 우리가 예수님의 존재를 다시 한번 깨닫기를 원하고요. 그 예수님을 믿는 그리스도의 삶이 어떠해야 하는지를 우리가 기억하면서 우리의 삶은 사랑으로 완성될 수 있다는 것을 고백하시는 우리 모든 분들 다 되시기를 축복합니다. 오늘 말씀 기억하시면서 기도하시고 또한 여러분들의 개인 기도 제목을 놓고도 함께 기도하시는 시간 갖도록 하겠습니다. 기도하겠습니다.